0: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est, qui, est Bre qui est de Brest Elle aime bien rougir. Le doublé de Jérémy Le Donnez-lui le ballon d'or Ballon de but pour Honora La barre entrante Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois
1: des grands, des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade Brestois. Conséquent, tu t'attends un peu à quel type de match Brestois, Brestois, ça fait longtemps. Hein. Ça fait à peu près une dizaine d'heures qu'on s'était pas entendu. On l'avait promis, le mercato bouge. Le mercato bouge très vite. On se retrouve directement avec la deuxième recrue déjà. C'est Bilal Brahimi de l'OGC Nice. Qui dit au Nice, dit retour du quatrième chroniqueur de parce puisqu'on retrouve Sky, <rire> Sky de avanti je crois que c'est ta cinquième, sixième fois, quelque chose comme ça. Merci ouais. d'être là.
0: C'est un peu ma deuxième famille, Brestoner du coup, merci pour, euh, pour l'invitation,
1: en tout cas. Et bah exactement, et c'est une famille qui te donne un peu d'actualité, parce que, euh, au delà de l'arrivée de Bilal Brémy dont on va parler, il y a aussi le départ de Christophe herel on s'en mmh. est enfin débarrassé.
0: Et le retour de Romain Perrault chez nous aussi, également, il y a quelques jours, ancien histoire, ancien Brestoire.
1: C'est vrai, une connexion qui marche plutôt bien. On espère qu'elle va bien marcher pour Bilal Brahimi. On va justement évoquer ce transfert, ou plutôt, devrais-je dire, ce prêt. C'est un prêt mmh. sans option d'achat. Donc, c'est finalement ma première question. Est-ce que le fait que ce soit un prêt sans option d'achat, ça veut dire que Bilal Brahimi, c'est un espoir à Nice Vous vous dites que l'an prochain, il peut être utile
0: Je alors n'ai pas envie de condamner le joueur tout de suite, hein, puisqu'on ne... On ne sait jamais. Maintenant, je pense que l'absence d'option d'achat, ça dépend bien davantage... Déjà de vos finances euh, limitées, je, je dirais, et du prix d'achat, euh, nous, près de 7 millions d'euros, euh, pour lequel on s'est offert Bialba Rémi euh, début, euh, début 2022. On en reparlera parce que ça, ça joue forcément un peu dans l'analyse du, du joueur. Mais je pense juste qu'il n'y avait pas le, pas le temps, pas l'opportunité de, de trouver un accord. Je sais qu'il y a une option d'achat autour de 5 millions d'euros qui avait été longtemps euh, discutée. Je, voilà, c'est vous, vous les spécialistes brestois, après vous me direz, mais 5 millions d'euros à moins que le joueur marque 15 buts dans la saison, je suis pas sûr que ce soit dans vos, nécessairement dans vos cordes, donc de toute façon, si c'était pour mettre une option d'achat euh, factice, euh, voilà, près sans option d'achat, c'est pas plus mal, au moins, au moins c'est clair, Bilou revient revient chez nous l'été prochain.
1: Très bien, il revient, tu l'as dit, il a signé début 2022 pour 7 millions d'euros, ce c'est pas anodin, et depuis, euh, bon, il n'a pas énormément joué. Il semblait surtout sortir du banc. Est-ce que ça, vous avez jamais considéré que ça puisse être un titulaire
0: Alors le le problème avec vidal Brahimi, c'est qu'il arrive dans un contexte euh, particulier. Il arrive quand le GCNIS nice joue le, je ne sais pas si c'est le titre, mais en tout cas le podium avec euh, avec Christophe Galtier à à l'époque, hein, à l'intersaison, enfin en tout cas euh, au Mercato d'hiver euh, 2022. Christophe Galtier espère en, en, une recrue de, de poids pour continuer à, à jouer la, la qualification en Ligue des Champions. Et euh, il voit arriver Brahimi, un joueur qu'il n'avait euh, pas demandé, pas validé, euh, qui a été recruté par notre euh, directeur sportif de, de l'époque, Julien Fournier. Donc déjà, c'est un joueur qui est euh, accueilli, euh, on va dire froidement, par son, euh, par son propre entraîneur. Donc c'est rarement une, rarement une bonne chose, d'autant plus pour un, un jeune joueur qui euh, venait d'un voilà, club quand même, mine de rien, d'un standard euh, d'un standard inférieur. Après, est-ce que c'était le plan euh, ré réellement qu'il soit rapidement titulaire Je ne suis pas sûr. C'est un jeune joueur, il y avait des choses, à, des choses à confirmer. Il y a le poids de son transfert et le timing, vraiment j'insiste là-dessus, mais euh, quand, tu, euh, quand tu joues la qualification en Ligue des Champions, que tu as.. Tu mets 7 millions d'euros sur euh, sur un joueur, tu t'attends à ce qu'en fait euh, il t'apporte quelque chose immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Bon, en partie pour euh, en partie à cause de ces euh, de manques de, de qualité, mais aussi euh, du fait que c'est encore un joueur c'est encore un joueur à polir. Donc il y a eu une, une grosse attente mise sur lui euh, trop euh, trop rapidement, et je pense une attente qui est euh, injuste et qui est pas euh, compatible avec ses euh, avec ce qu'il pouvait apporter à l'OGC Nice à ce moment-là. Donc euh, la suite de, je pense, que ça a conditionné vraiment la suite de l'histoire. Après, il a assez peu joué, il a fait une cinquantaine d'apparitions, mais en termes de en termes de minutes, en réalité, euh, je pense que c'était beaucoup des entrées en fin de match, donc euh, ça ne doit pas correspondre à la moitié de en termes de en termes de matchs pleins. Des stats qui sont euh, pas pas folles, mais pas non plus euh, inintéressantes. On en parlera peut-être juste après. Donc vraiment, il, il faut voir Diallo euh, c'est un échec dans la mesure où tu le recrutes pour euh, voilà donc à l'époque où tu as des ambitions très élevées. Euh, pour un tarif très élevé, maintenant, est-ce qu'il aurait fait tâche dans l'effectif le, de l'OGC Nice aujourd'hui avec des ambitions revues à la baisse et euh, des, des finances et de masse salariale revues à la baisse Je suis pas sûr. Euh, je pense que lui, après, euh, c'est son intérêt d'aller dans un club moins upé comme Brest pour surtout euh, glaner du temps de jeu et c'est peut-être plus en phase avec son niveau actuel.
1: Justement, tu l'as rappelé plusieurs fois, c'est un jeune joueur, seulement 23 ans. Peut-être, avant d'entrer en dans les détails, c'est-à-dire rappeler le profil, c'est un ailier percutant, qui joue plutôt à gauche, mais est-ce qu'il peut jouer à droite? Est-ce que tu sens qu'il pourrait dépanner dans l'axe? Est-ce que, voilà, c'est quoi, en somme, le profil de Bilal Brahimi?
0: Je pense qu'à gauche, c'est vraiment là où il est, euh... c'est vraiment là où il est à l'aise. C'est son, le poste où il a le plus évolué. Après qu'il puisse rentrer sur son, sur son pied en jouant à droite, ça ne me, euh, me semble pas exclu. Euh, mais est-ce qu'il a par contre le poids euh, physique nécessaire et euh, l'adresse devant le but surtout euh, pour jouer en pointe Je ne suis peut-être pas, euh, peut pas super convaincu. Alors Sur un match ou deux, si jamais vous n'avez euh, pas trop de choix, ça devrait, ça devrait aller. Après, en termes de conservation de ballon et de, de capacité à, à remporter ces, ces duels, en étant à l'arrêt et n'étant pas lancé comme tu peux l'être sur un côté, je suis un peu, voilà, je, je suis vraiment dubitatif maintenant euh, à lui de prouver le contraire en enchaînant aussi les matchs, ce qui sera peut-être un peu une première dans sa euh, dans, dans dans sa carrière hein, parce qu'au final il avait très peu joué quand euh, nous on le recrute à, à Angers. Je crois qu'il est, euh, il fait neuf matchs euh, avant de, avant d'arriver chez nous sur la sur le début de saison 2021-2022 euh, et après il avait peu joué en pro. Euh, en, en Angleterre puisqu'il est post-formé à, Middle, à Middlesbrough voilà il y, a, il y a une belle saison je crois que c'était je sais plus en National 1 hein, ou National 2 au mais ça, ça remonte déjà à, à 2020-2021 donc en fait je pense que le principal challenge pour lui déjà euh, ça va être de, se, de gratter des minutes donc si c'est à gauche si c'est à droite euh, ça l'aidera à progresser euh, de, de
1: toute façon donc, ce que tu es quand même en train de nous dire en filigrane, c'est qu'on doit s'attendre à ce que Bilal Barémi ait la dalle, que ce soit pas un de ces énièmes joueurs prêtés qui arrivent, et... qui arrivent là un peu par défaut.
0: Je pense qu'il a, la... a la croisée des chemins dans, dans sa carrière. Alors, On l'a rappelé, il est, il est jeune, hein. tout le monde n'est pas euh, Kylian Mbappé et Bilal Barémi n'est sûrement pas. À 23 ans, tu... tu as le droit encore de ne pas être titulaire dans un club de, de Ligue 1 et de... et de tout casser. Par contre, je pense que tu peux pas perdre beaucoup plus de temps. Là, il a la chance d'être dans un club qui fait confiance, euh, qui fait confiance aux, aux jeunes joueurs dans un environnement qui est quand même assez euh, à, assez sain, assez familial. Donc, c'est vraiment euh, Brest. Je pense le type de club où il peut où il peut s'épanouir et euh, voilà et essayer de performer loin de la pression euh, du coup d'un transfert, d'un d'un projet qui ne qui ne tourne pas rond à Nice nécessairement. Donc, pourquoi pas. Mais vraiment j'insiste hein, c'est la question du nombre de minutes qu'il va jouer qui vont lui permettre derrière de euh, de se projeter dans une dans une deuxième partie de carrière un peu plus euh, un peu plus intéressante. Après nous chez nous on a l'image d'un garçon qui a euh, la tête euh, relativement bien faite et qui en tout cas n'a jamais posé de problème par rapport à son manque de temps de jeu, n'a jamais posé de problème de, de comportement quel qu'il qu soit, qu'il a même plutôt la, la réputation d'être un gentil garçon euh, chez nous. Donc, je pense pas qu'il va arriver en terrain conquis à, à Brest. Je pense pas qu'il va non plus euh, se sentir au-dessus de ses coéquipiers. Bah, déjà parce que sportivement, jusque-là, il, il a rien prouvé qui lui permettrait de euh, d'avoir le boulard. Je pense non, vraiment qu'il a chez nous, il a toujours joué le jeu. Euh, il, a, il a toujours fait ses entrées au, au maximum de, de ce qu'il pouvait faire. C'était pas toujours suffisant, mais en termes de comportement, euh, je ne vois pas. Euh, voilà, je, je vous avais dit à l'époque pour Christophe Herel que peut-être qu'en partant chez vous, euh, il ferait le nettoyage dans son entourage et dans sa tête au, au même euh, au même moment. D'après ce que j'ai compris, ça a pas trop bien marché. Disons que pour bill Bremi, déjà, vous aurez pas vous aurez pas cette question à à, à se poser et à régler.
1: Justement, tu parles de pression et on en parlait en off. Tu disais qu'il, c'était quelqu'un d'assez timide, globalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut peut-être un peu s'écrouler, disparaître dans des matchs à pression? On parle d'un club qui joue le maintien, qui potentiellement peut même jouer sa survie sur un ou deux matchs. Et là-dessus, on peut quand même s'attendre à ce qu'il tienne la marée ou, bah voilà, ça va être jeune joueur, peu d'expérience et, comme tu dis, plutôt timide.
0: Alors. Le maintien, je, je, je ne saurais pas te dire, après il avait quand même évolué dans des dans des clubs qui jouaient pas non plus nécessairement le euh, le haut du tableau et la et, et la coupe d'Europe jusque-là, à, euh, à, à part chez nous. Donc bon, il a quand même l'habitude de ces clubs à une dimension peut-être plus euh, euh, peu moins importante, mais. Bial Brahimi, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'on a beaucoup de on a beaucoup de choses à redire et de, de déception d'un d'un point de vue d'un point de vue sportif. Par contre, euh, les les quelques très bons souvenirs qu'on a de lui, c'est toujours dans des matchs avec un avec un enjeu avec un enjeu énorme. Si tu demandes au, si tu demandes aux supporters en fait, les deux meilleurs souvenirs qu'ils ont de Bial Brahimi, c'est euh, le match euh, de la sixième journée de poule de, de conférence League cette année où il sort un match énorme à Cologne et il euh, faut aller jouer à Cologne euh, une qualification européenne avec euh, le stade, l'ambiance euh, qu'il peut y avoir bah, il s'est pas démonté et c'est lui en fait qui, euh, qui sonne la révolte et qui est euh, décisif sur les, les deux actions euh, qui nous permettent d'accrocher le match nul de 2 de et une qualification après derrière pour les, pour les huitièmes de finale euh, et il y a cette fin de match au Vélodrome où il climatise, euh, climatise le vel avec un magnifique enroulé à, à, à 25 mètres donc en fait je pense qu'il est d'un naturel pas très, euh, pas très loquace, pas très, euh, voilà, pas très extraverti. Mais bon, après, euh, tous les joueurs ont des, ont des personnalités euh, différentes. Je ne saurais pas te dire comment il est dans le, dans le vestiaire, si ce n'est qu'il était euh, plutôt apprécié et, et, et déconneur jusque-là. Donc, je pense que c'est plutôt un bon gars qui va s'insérer facilement dans le groupe. Le maintien, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, il, chez nous, il a déjà répondu présent dans des moments, dans des moments importants. Donc, euh, je, serais temps, je serais tenté de me dire que chez vous, euh, si, jamais la, si jamais la grève prend et qu'il se sent concerné par, par l'avenir du club, euh, il, au minimum, il se, donnera, il se donnera un maximum. Après, est-ce que ça suffira à euh, porter l'équipe vers le haut Ce sera à découvrir sur le terrain.
1: On découvrira sur le terrain. On découvrira aussi malheureusement ses faiblesses. Tu évoquais sa finition. Tu peux peut-être détailler et dire surtout s'il y a d'autres faiblesses.
0: Alors, sa finition, c'est aussi paradoxal parce qu'en fait, euh, les buts de Bilal Brahimi entre son but au Vélodrome et euh, son doublé à la maison face à Ajaccio la semaine d'après, c'est copie conforme. Euh, il te met un voilà, il te met un enroulé pleine lucarne opposé à, à 25-30 mètres des, euh, des buts, donc euh, trois buts vraiment euh, vraiment magnifiques. Après, c'est clairement un joueur qui a certes une vocation euh, offensive et, et technique maintenant euh, je ne lui ai jamais trouvé de, de qualité technique réellement euh, réellement supérieure moi je trouve que c'est même assez compliqué euh, au pied euh, globalement après est-ce que c'est parce que dans un jeu de possession chez nous c'était plus compliqué est-ce que dans un jeu avec des des transitions rapides et d'ailleurs le, le match à Cologne dont je te parlais euh, c'est aussi des actions où il où il vient de où il vient de très loin où il arrive à à prendre un peu de un peu de vitesse et de profondeur et où du coup il arrive à faire la différence. Je suis un peu, je, voilà, je, je suis un peu circonspect vraiment sur sa capacité d'élimination en un contre un et sa capacité après de, de finition devant le devant le but. Après c'est n'est pas un numéro 9 hein, non plus, donc euh, on peut pas nécessairement attendre attendre ça de lui. J'ai quelques interrogations également sur, euh, on, on va dire physiquement parce que quand tu le vois c'est quand même un c'est quand même un beau bébé, bien hein, bâti. Hein, tu vois c'est pas le c'est pas l'ailier d'un mètre 60 tout tout flu et tout ça. C'est quand même euh, il y a quand même euh, voilà une, une certaine carrure bon euh, nous en tout cas dans, dans les duels euh, physiques il n'a jamais euh, on va dire qu'il s'est jamais vraiment montré à son son avantage moi la façon dont, dont je vois vraiment euh, d'utiliser le, le mieux ses qualités et d'essayer de masquer ces défauts là mais encore euh, la finition et peut-être un peu de un peu de vie cette physique dans les duels c'est peut- être aussi inhérent à, à son âge et à une carrière où il, finalement il a joué euh, il a joué assez peu de matchs hein, en, en pro, je pense qu'il doit être à une soixantaine de, à une soixantaine de matchs hein, en réalité, donc c'est encore c'est encore vraiment pas beaucoup. Euh, je pense qu'il faut qu'il joue dans une équipe où euh, il sera lancé euh, il, il sera lancé ball au pied ou lancé en en, en profondeur, euh, qu'il ait de l'espace devant lui et que euh, voilà il puisse il puisse te remonter le ballon et après euh, essayer de servir un coéquipier qui sera peut-être plus à droite devant le but ou plus à même de faire la différence avec les avec les euh, les défenseurs adverses, il va t'apporter de il va t'apporter de l'énergie, il va t'apporter du euh, du volume. Je sais pas ce je dire de la vivacité parce qu'il n'est pas particulièrement rapide euh, non plus. Euh, il a un petit côté bison en, en réalité, euh, si je peux faire une métaphore animale. Mais euh... mais voilà. Après, je je sais que je me répète, mais c'est un joueur dont on a vu assez peu de choses, qui n'a jamais eu l'occasion d'enchaîner. Est-ce que physiquement, il sera aussi plus sûr de lui et plus performant Si au lieu de jouer 30 minutes par-ci, par par-là, il joue 30 matchs complets dans la saison, ça ne, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, je ne me suis jamais posé la question de s'il avait réellement le niveau, le niveau Ligue 1 ou pas. Je pense qu'il a. Est-ce qu'il a davantage le niveau à jouer le milieu de tableau en Ligue 1 Davantage le niveau de ses joueurs qui font l'ascenseur Ligue 1 Ligue 2 ça, ce sera à vous de le découvrir dans votre saison.
1: Très bien. Et eh ben, on va le découvrir prochainement. C'est ma dernière question. Est-ce que Bilal Baraïmi est prêt Est-ce qu'il a fait la pré-saison avec vous Est-ce qu'on récupère un joueur qui est hors de forme, qu'il va falloir remettre sur pied avant de démarrer
0: Non, a priori, euh, opérationnel. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, il vous a donné rendez-vous pour ce week-end. Euh, moi, je pense qu'il est tout à fait, euh, tout à fait apte à jouer. Titulaire, après, c'est, euh, c'est à la main de votre, euh, de votre entraîneur, qui partage également une filiation avec eux avec le GC Nice, mais euh, non, non. A priori, euh, moi, je le vois, je le vois prêt pour vous, pour répondre à l'appel euh, tout de suite.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup Sky. Merci à toi d'être euh, toujours disponible, toujours prêt à répondre à l'appel, justement. De plaisir. On te remercie. On se croisera donc bientôt pour le match entre Nice et Brest. Des, des belles retrouvailles en vue. Et bon, je pense pas qu'on se revoit sur ce mercato, mais on ne sait jamais. On... Moi, je donne rendez-vous aux auditeurs. Aujourd'hui ou demain, selon on a encore deux à trois recrues qui doivent arriver, donc euh, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher la cloche comme ça vous aurez tout ce qu'il faut en temps et en heure. Et voilà, on est ensemble pour cette dernière journée plus animée qu'attendue.